0: esperanza radio somos sus amigos los adventistas del séptimo día muy buenas tardes vamos a hacer una oración padre querido ahora que vamos a comenzar a estudiar tu palabra te pedimos que nos bendigas que nos des entendimiento que nos des sabiduría oh padre bendito por favor ayúdanos a entender el tema de esta tarde queremos estar contigo en tu presencia señor por favor bendícenos Habla nuestro corazón, abre nuestro entendimiento Ayúdanos a dejar prejuicios, preconceptos, ideas establecidas Para abrazar la verdad que tienes para nosotros Te pedimos eso en el nombre de santo del Señor Jesucristo, amén Excelente ¿Cómo están? ¿Bien? Llegó el fin de semana, qué bueno, ¿no es cierto? Mañana nos reunimos por la mañana, si todo sale bien Uh, recibí un mensaje de la compañía de la aerol, aerolínea Diciendo que las tormentas en Dallas están asustadoras Así que puede que me aparezca por la tarde para predicar Si el avión no sale, si el avión no sale Así que estamos pendientes ahí para eso ¿Está bien? Vamos a abrir la Biblia, Juan 3.16 es lo que vamos a estudiar Usted que está llegando aquí Muy bienvenido es la primera, Si es la primera vez que viene Muy bienvenido Esta es su iglesia Esta es su casa Le recomiendo que venga más veces aquí Algunas cosas que las personas No entienden sobre iglesias Es no esperen nunca encontrar Una iglesia perfecta Eso no existe ¿Está bien? Lo que usted va a encontrar Son iglesias llenas de gente imperfecta Pero que están batallando Por una vida mejor Y a su manera pues lo hacen usted va a llegar a una en cualquier iglesia que va a llegar va a encontrar gente muy linda, muy querida pero cualquier iglesia que vaya también va a encontrar gente pesada gente difícil sabes, gente complicada va a encontrar gente que no saluda eh, pues va a encontrar el, el hispano no es muy dado al chisme pero va a encontrar uno que otro chismoso por ahí, pues perdido, no es cierto así que no venga a la iglesia nunca esperando encontrar un ambiente perfecto... Una atmósfera perfecta o gente perfecta... Por dos razones... Primero porque aquí no hay gente perfecta... Y segundo porque usted tampoco es perfecto... ¿Ok? Había un cuento antiguo que se contaba mucho de un hombre que buscaba una esposa... Y caminaba por el mundo buscando la bendita esposa... Y le decían pues... Pero tantas muchachas buenas Por ahí pero por qué, ¿Y por qué no encuentras una? Y él decía No estoy buscando Una dama perfecta para casarme Y un día pues la encuentran sentado Ya no caminaba más Y le dicen ¿Y, yo, ¿y qué pasó con la búsqueda? Sí, pues encontré la muchacha perfecta Pues te casaste No ¿Y por qué? Porque ella también buscaba El hombre perfecto Y es así ¿entiende? Entonces cuando venga aquí Venga uno mirando a lo que de verdad importa Que es la gracia maravillosa del Señor Jesucristo Eso es lo único que importa ¿okay? ah, Y dos Como en toda una vida Enfóquense en lo que hay de bueno en uno ¿Está bien? Enfóquense en lo que hay de bueno en una iglesia Si quiere encontrar fallas va a encontrar Pero si quiere encontrar cosas buenas También las va a encontrar Así que enfóquense en eso Vamos a leer lo que dice Juan 3.16 Dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay algo que entender hoy día. Nosotros ya hablamos sobre el amor de Dios. Eso, el primer tema fue entender un poquito mejor sobre el amor de Dios: quién es Dios y que Dios ama a todo mundo. Dios no lo ama a usted porque usted se porta bien, ¿ok? Dios lo ama a usted porque Dios es amor No hay nada que usted pueda hacer que haga con que Dios lo ame más Así como tampoco hay nada, no hay nada que usted pueda hacer que haga con que Dios lo ame menos Dios lo ama, el amor de Dios es perfecto, es completo Vimos también ayer que el amor de Dios, amor es un verbo Verbo denota acción Si yo amo yo hago algo por alguien Okay. yo siempre estoy dispuesto a hacer algo cuando yo amo a Dios yo hago las cosas por amor a Dios y no para bargañar no para convencerle a Dios de que yo pues merezco las cosas por veces yo encuentro en las iglesias que las personas malentienden por ejemplo el ayuno Mucha gente usa el ayuno para ver si convencemos a Dios de atender nuestra oración Tu hambre no va a convencer a Dios de que tu necesidad es grande ¿Entiendes eso? Dios te conoce Estar hambriento no te va a ayudar Bueno quizá te ayude a bajar unas libras Pero más que eso no te va a hacer En lo personal yo Rubén soy en contra y unos días sábado porque entre los conceptos que hay del día sábado Uno de los conceptos es que el sábado es día de fiesta Es día de celebración Es día de gozo Hay nada, no hay fiesta Si no hay comida En especial entre la raza A nosotros no hay fiesta si no hay comida Ayuno día sábado ¿Para qué Dios mío? El ayuno no es otra cosa sino abrir mano de algo que es importante para estar en la presencia de Dios el sábado ya gastamos todo el día en la presencia de Dios ¿okay? el sábado es el día donde la comida es más sabrosa donde hay la comida más rica, donde se prepara el, el pastel de tres leches donde se hacen pues una comida sabrosa, rica hola Quiere hacer el ayuno El ayuno es pues durante la semana Yo siempre recomiendo eso a la gente En este país nos dan 30 minutos Para comer Por eso que uno se mete de McDonald's Y Subways y Burger King Y cosas así en esos 30 minutos Dedique esa semana a ayunar Mire, esta semana en vez de almorzar Voy a sacar esos 30 minutos Para estar en la presencia del Señor Para entender un poco más la voluntad de Dios ¿Entiendes? Eso es ayunar a la, a la noche llega a la casa Pues hazte un, un par de burritos extras ¿Entiendes? Para que pues, puedas dormir tranquilo Sin tener pesadillas No comas demasiado sino por la noche Estás soñando con la bestia del apocalipsis Una cosa interesante como pastor Es que donde, por donde uno llega Siempre hay uno que cree Que tiene un mensaje especial de Dios no sé si aquí hay gente así, pero siempre donde yo llego, hay uno que me dice, Pastor, el Señor me ha revelado. Así. ¿Ah, pastor, tuve un sueño, el Señor me mostró que eso y que el otro. Ok. ¿Qué comió por la noche? Nada, Pastor. Una pizza familiar, unas alitas de pollo con una salsa de habanero, una Coca-Cola dos litros. Fue con manda comida, también yo estoy soñando con todo. Entonces, uh, busca tener fiesta el día sábado, esos ayunos, esas cosas son bonitas, pero hay que hacerlas bien, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a convencer a Dios diciendo, a ver Dios, por favor, Dios no te va a mirar así amarillo de hambre y decir, pobrecito mi hijo, mi hermílago, ¿qué tal sacrificio está haciendo? No, sí le voy a dar la lotería. olvídalo. No eso sigue sí funcionando. ¿Está bien? Ahora, llegamos hoy día a una tercera parte. Dice así: "Para que todo aquel que en él cree no se pierda." Uno de los conceptos más malentendidos en el cristianismo es la cuestión de la salvación. Pero al mismo tiempo De todos los conceptos bíblicos Es el más sencillo La salvación viene exclusivamente Por el creer Fe No hay nada Escuche grave No hay nada que usted pueda hacer Para añadir algo a su salvación el texto bíblico es bien clarito: dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No dice así, para que todo aquel que en él cree y guarde sus mandamientos. No dice eso. Y estoy hablando de los mandamientos porque es el nervio que tenemos en la piel. Nosotros, Adventistas, nos gusta hablar de nuestros hermanos católicos diciendo, ellos tienen sus ídolos, ellos tienen sus ídolos. Pero nosotros tenemos nuestros ídolos El sábado es un ídolo en la iglesia adventista La ley es un ídolo en la iglesia adventista El edad de White se está convirtiendo en un ídolo en la iglesia adventista Y yo sé que algunos más puristas tienen ganas de ahorcarme cuando digo eso Pues yo le digo pues entré en la línea A ver cuándo llega tu turno la Biblia no dice guarda los mandamientos para ser salvo, la Biblia no dice mira tienes que ir a la iglesia para ser salvo la salvación queridos depende única, única y exclusivamente de creer todo lo demás todo lo demás ya está hecho es como querer añadir algunas pulgadas a mi a mi estatura a mi altura es imposible o quizás si te pones unos tacones y yo no sé cómo las damas logran caminar en todo eso pero quizás si sí uno puede a, añadir unas pulgadas a su tamaño pero la Biblia habla de eso que puedes hacer algo puede el etíope cambiar el color de su piel no puede puede Leopardo cambiar las manchas de su cuerpo no puede el problema del cristianismo es que agarra conceptos sencillos y los complica porque él no puede aceptar que algo tan bueno sea tan fácil vivimos en un mundo donde las buenas soluciones o son caras o son complicadas por ejemplo para ganar más dinero en este país hay que aprender a hablar inglés y le voy a dar un consejo a usted si no aprendió a hablar inglés estudie no va a aprender por osmosis no va a aprender mirando la tele tiene que estudiar oh pastor ya estoy bruto para aprender eso el cerebro es la parte del cuerpo que más rápido se desarrolla estás sin ir a la escuela a 10 años pero comienza a estudiar y te voy a decir qué va a pasar comienza a estudiar y en 10 minutos te duele la cabeza le estaba contando al pastor que estoy a dieta ¿no? Que el traje ya no me cerraba Ahora está cerrando y ya Está, está mejorcito así, ¿no? Pero mi señor me tiene, me tiene dieta Ahora en el fin del mes Comienzo a grabar un nuevo programa Dos nuevos programas para Esperanza TV Y también este mes estoy grabando con 3ABN Y, y hablando con la gente de Esperanza TV En la reunión que tuvimos de, de preproducción El director de la, de la televisión me mira y me dice Pastor ah, usted se comunica muy bien y todo Pero está muy gordo Porque además la cámara le añade peso a uno No sé si ya vio eso Cuando usted ve a alguien por la tele Y admira y de repente lo encuentra en persona Bien flaquito Y Usted piensa, pero qué tan flaco No se ve así en la tele Es que la tele lo deja a uno Lo hace a uno un poquito más gordito ¿Eh? Peor si te meten una cámara Te añade más o menos 10 libras Tres cámaras pues es complicada la vida. Entonces me puse a dieta. Y una noche estaba mirando tele en el hotel. Era tarde, había llegado tarde, el vuelo se había retrasado, eran como las 12 y tanta de la noche. Estaba desempacando y mirando la tele. Y le voy a contar una cosa. La gente que quiere venderte los productos más inútiles, los venden por la madrugada. Porque por la madrugada uno ya no razona bien. Y es en la madrugada que se compra cuchillos que cortan zapatos. Pues ¿para qué quiero un cuchillo que corta zapatos? Pero por la madrugada, como dice el gringo, makes sense. Oh. Me acuerdo de esos, de esos cuchillos ginsu. Ginsu knives. Uno mira eso a las 2 de la mañana y piensa, ¿sabe cómo puedo vivir sin esto? entonces estoy mirando y aparece un tipo que es una bestia de grande si quieres bajar peso compra mi programa de ejercicio y yo mirando diciendo oye ¿sabes que yo puedo hacer eso creo que y, y, y ellos tienen un secreto te dicen así y lo puedes pagar en cuotas y uno parece cuando le dice que pueden pagar en cuotas como que le clavó el cerebro compré la cuestión llegué a mi casa compré las pesas compré la silla todo ahí listo puse la, le divididí en la computadora el tipo estaba más grande que Schwarzenegger y me comienza a gritar pues y pues cuando le comienza a gritar a uno pues uno hace las cosas y pues comencé a levantar las pesas ¿no? Vamos, 30 minutos nomás, y yo, pues 30 minutos, y vamos, y tirándole. Y mi hija pasaba y dice, papá, ¿todo bien? Sí, hija, vamos. Y sudando y sudando y Terminé el ejercicio, pues me sentía bien, ¿no? Y me dice, ahora anda a tomarte un licuado de proteína. Me compré el bendito licuado. Al otro día podía caminar para respirar me dolía parecía que estuviera enfermo caminando pasé como una semana sin poder caminar bien ¿por qué? porque mis músculos no están acostumbrados a eso y comienzas a hacer ejercicio así pues te matas el cerebro es la misma cosa, comienzas a leer en 10 minutos te duele la cabeza ¿no es cierto? Pero sabes qué, la única diferencia Es que al otro día no te duele la cabeza El cerebro se recupera Entonces al otro día Si lees Ya puedes leer 15 minutos Y ya puedes leer 20 minutos Y de repente estás leyendo Una hora Yo durante las tardes Salgo del hotel cuando la señorita llega La señora señorita llega para limpiar la habitación Y me voy a un Starbucks Y pido un té helado Me siento ahí afuera con mis libros de repente me doy cuenta Ya se pasaron tres horas sentado leyendo ¿Pastor no le duele la cabeza? Pues ya me dolió Pero hoy día Yo ya puedo levantar esas pesas ¿Entiendes? ¿Quiere ser exitoso en este país? Usted tiene que aprender el inglés Y no me diga que usted no puede Usted sí lo puede Uno porque tiene a Dios al lado suyo Y dos porque usted tiene un cerebro Que sí funciona tiene que ejercitarlo ahora piensa para es tan difícil lógico que es difícil nada de esta vida nada de lo que valga la pena en esta vida es fácil uno tiene que batallar uno tiene que luchar uno tiene que gritar, sufrir, llorar hasta que por fin logra algo todo en la vida es basado en mérito Es la meritocracia Cracia como se dice en, en español es diferente Meritocracia O sea Tienes si lo mereces Ese concepto Que es tan común en nuestro día En nuestro vivir Nosotros lo importamos A la religión Al cristianismo Entonces la Biblia dice La salvación no es por mérito. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer esfuerzos. No tienes que pagar penitencias. No tienes que hacer otra cosa a no ser que creer. Y uno piensa, no puede ser así. Es de ahí que en las religiones comenzamos a inventarnos. Cosas para complementar nuestra ganancia por la salvación. Y sacamos cosas buenas de su contexto y las traemos a donde no pertenecen. Por ejemplo, y otra vez voy a hablar de nuestra realidad, ¿ok? Nosotros bíblicamente sabemos que los mandamientos sí están válidos. Entonces, el que quiere seguir la Biblia, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Pues es sí por creer, pero si crees, tienes que guardar los mandamientos. Y comenzamos nuestra idolatría a los mandamientos. Y si no guarda el mandamiento, va al infierno. Comenzamos a sacar cosas bonitas como el sábado: el sábado es el sello de Dios. El sábado es el más grande regalo que Dios ha dado a la humanidad. Pero agarramos algo hermoso y lo transformamos en una carga. Diciendo, "No, pues que si no guardas el, en el sábado no te puedes afeitar." En el sábado no. y comenzamos a inventarnos cosas para el sábado. Y el sábado comenzó a dejar de ser una bendición, se ha transformado en una carga hacemos con que el sábado sea parte de nuestro proceso de salvación ¿Por qué las muchas iglesias acusan a los adventistas de legalistas porque nosotros somos no queremos aceptar pero lo somos agarramos varios conceptos y lo añadimos a nuestra salvación decimos no puedes es creer pero no hay pero es creer quieres ser salvo tienes que creer y solamente eso pastor entonces puedo seguir viviendo mi vida como quiero en todo lugar y en toda la persona hay un fanático que vive adentro está bien y el fanático adentro de nosotros o adentro de la iglesia siempre le gusta poner palabras en la boca de quien no dijo eso. Yo no estoy diciendo que puedes vivir de la manera que se te antoje. Estoy diciendo que la salvación es por la fe. Ahora, ¿cómo juega aquí, pastor? el papel del buen comportamiento en relación a mi salvación. Y yo sé que va a asustar, pero tienes que entender, mi salvación no depende de mi buen comportamiento, en absolutamente nada. Entonces, pastor, ¿dónde entra el buen comportamiento? el buen comportamiento brota de qué uno de mi gratitud a Dios está bien si yo tengo gratitud a Dios yo amo a Dios acuérdense de lo que hablamos ayer el amor es acción el amor me mueve a hacer cosas cuando yo me doy cuenta de que aquel a quien amo está siendo lastimado por lo que yo hago por amor porque más que me guste lo que hago por amor yo dejo de hacer esto por esa persona por amor yo hago esas cosas como gratitud no para convencer no para añadir no para complementar cuando yo guardo el sábado No guardo el sábado conectado a mi salvación Yo guardo el sábado Porque yo quiero En los siete días de la semana Estar un día de la semana Enterito en la presencia de mi Dios ¿Por qué? Porque yo lo amo ¿Te das cuenta de eso? ¿Logra entender la diferencia? Por veces yo llego cansado de viaje pero cuando yo llego en casa yo sé que tengo dos niñas y la esposa que me están esperando quieren hablar mi bebita de seis años quiere jugar la de 12 años le gusta jugar el fútbol la de seis años le gusta jugar a los videogames yo después de una semana fuera de casa tengo que multiplicarme en tres pero estoy cansado. Pero yo amo a mis hijas, yo amo a mi esposa. Yo voy a hacer eso por amor a ellas. El amor es la motivación. Los hechos, el comportamiento son resultado de un amor, de una vida de amor a alguien. No son el medio, son el resultado. ¿Entiende eso? Yo me porto bien, no para conseguir la salvación. Yo me porto bien, o me porto de la manera que la Biblia me pide que me porte, por una cuestión de testimonio. Pastor, a mí no me importa lo que la gente piensa de mí, eso no es bíblico. Si usted dice eso, o ya dijo eso o vive de esa manera Entienda que eso no es bíblico La Biblia dice que nosotros Somos una carta de Dios a la humanidad Eso quiere decir Yo tengo una responsabilidad Delante del mundo Yo juego fútbol Juego en una liga allá en Dallas Los domingos estoy en casa Pues voy a mi partido a jugar Y nadie de mi equipo es adventista y por varios meses... Para, por varias temporadas... Nadie supo que yo era pastor... Yo no ando diciendo... Me ciego, juego con ellos... Hablo, reímos y todo... Y no que me gusta ser pateado... ¿okay? Yo, soy, yo soy el camisa 10 del equipo pues... A ver... ¿ah? Y por jugar en media cancha pues... Me paran pateando... Usted nunca me va a ver a mí... Ser pateado y decir... Oh gloria a Dios. Qué patadón sabroso. Amén, hermano. Busque. Otra la otra, por favor. No, no voy a hacer eso. Pero yo sé que la gente me mira. Yo sé que la gente me mira. Y yo sé mi responsabilidad frente al mundo. Entonces, yo, cuando voy a jugar fútbol, yo asumo para mí la responsabilidad, por ejemplo, de enfriar los, los ánimos de mi equipo cuando se calientan, yo voy, yo soy el que saca a la gente, yo soy el que protege el refri, yo soy el que le dice Ey, tranquilo. Me siguen pateando. Pues si yo levanto, vamos y seguimos. Pues y llego a veces llega la casa morado y mi esposa me dice: ¿Pero, ¿Pero qué sigues jugando? Es que el fútbol tiene esa locura, ¿no es cierto? Un día estoy sentado y pasa un, una persona y me mira, y en inglés, pues me dice: Usted no es el pastor, Pastor Rubén. sí soy, ah, pastor, yo soy de la iglesia adventista de tal lugar. Me lo reconocí, lo vi jugando. Okay. Lo saludé y todo. De repente alguien me mira y me dice: ¿Tú eres pastor? Sí. Yo me decía, ¿de, ¿De qué iglesia? De la iglesia adventista. Ah, son los mormones. No, nosotros. Entonces yo escucho uno diciendo así a otro, con, porque corrió la voz rápido de que, oye, ese es el pastor. Y tú escuchas a alguien diciendo así: Bueno, con razón nunca dice una blasfemia. Porque la gente te está mirando La gente te está escuchando ¿Por qué me porto bien? ¿Para ganarme la salvación? No Me porto bien porque es bueno Ser bueno Al fin del día Cuando llegas a casa Duermes tranquilo ¿Por qué? Porque hiciste estás en el trabajo Tienes un jefe pesado De esos racistas ¿No es cierto? y te hace la vida imposible y te molesta y te complica pero tú con una sonrisa sí señor yes sir él llega a la casa la biblia dice eso le estás añadiendo brasa a su cabeza cuando te portes bien no para que seas salvo estás salvo en la gracia de cristo yo me porto bien por mi propio bienestar, porque es bueno ser bueno. Para que la gente un día se me acerque y me diga, eres diferente. Mi cuñado es director de una multinacional que tiene su sed en Alemania. Vivió por cinco años en Alemania como uno de los directores. Ahora lo están llamando para coordinar todo el trabajo en Asia. Debe ir a vivirse a China Y me cuenta él que Cuando va de viaje Y termina las reuniones Y se alcanzan los blancos que la empresa tiene Todo mundo se va A un restaurante Los directores Y se emborrachan y se emborrachan Y él con su agüita Porque ni soda toma el tipo Bien flaquito, bien Corre, hace bicicletas, hace deportes acuáticos, mi, mi cuñado es un tipo bien atleta. Y me cuenta que varias veces la gente se le acerca y le dice, tú eres diferente. ¿Qué tienes? Porque cuando todo el mundo está perdiéndose la cabeza, tú estás tranquilo. ¿Qué es lo que tienes? Y esa es la oportunidad que yo tengo de compartir a quien. A Cristo con las personas. Por eso es bueno ser bueno. Querido, tú no te portas bien para ser salvo. Tú no te portas bien para tener un lugar especial en la línea en los que van a entrar al cielo. No. Tú no tienes que portarte bien para que tengas una casa Mejor en el cielo no hay necesidad de eso la salvación fue pagada con la sangre maravillosa del señor jesucristo estamos salvos por la gracia maravillosa del señor jesucristo para que todo aquel que en él cree eso es todo lo que tenemos que hacer lo demás nuestro buen comportamiento nuestra buena actitud, nuestras buenas palabras, una bonita sonrisa, yo hago porque soy hijo de Dios. Y quiero que la gente vea en mí a un Dios que ama y que bendice. Por eso es bueno ser bueno. Y cuando haga eso usted, le garantizo, Dios... Le va a bendecir Y le va a usar a usted Para cambiar la vida de las personas Voy a terminar contando una historia de mi esposa Mi esposa es una persona increíble El simple hecho de que me aguenta Pues ya le da dos casas en el cielo Estamos casados ya 17 Estamos completando 18 años de casados Nos casamos bien jovencito Su papá tuvo que darle permiso legal para casarse Y yo me Me, me transfirieron al norte de Brasil Ella estudiaba en sao Paulo. Estábamos como a a más de 2500 kilómetros lejos uno del otro Yo digo mira, o oh, nos casamos o no terminamos eso Pasado todo ese tiempo Ella es enfermera Y cuando comenzó a trabajar aquí en Estados Unidos Comenzó a trabajar como, uh, como auxiliar de enfermera Y ahí vivimos en la ciudad de King Donde está nuestra universidad Y mi esposa ella pudiera estar en casa triste porque el esposo nunca está sábado yo casi no estoy sábados en mi casa ella pudiera estar ahí sentada amarga de la vida y todo Pero mi esposa ha tomado la decisión de ser feliz independiente del esposo que tiene pues el señor que las bendiga entonces qué pasa ella se inventa cosas que hacer con mis hijas para que mis hijas tampoco estén amargas de que el papá anda viajando durante los sábados atendiendo otras iglesias entonces por ejemplo un día ella con las niñas vamos a hacer cookies para llevar a los vecinos todo el mundo es adventista en mi, mi vecindario prácticamente el otro día vamos a llevar unas flores a los vecinos, el otro día vamos a cantar a los vecinos pero había una vecina que de la, casa, la puerta de la casa a la calle no, hay, no había vereda no sé si se ubica en eso todo mundo de su casa a la calle hay una vereda por donde la visita ella no tenía vereda todo césped bien raro entonces mi esposa se acercaba y tocaba la puerta y la señora abría un rinconcito nomás y le decía yo no quiero comprar nada o no venimos a traerle una flor de día de madres al otro mes pasado mira le venimos a cantar una música al otro día mira unos cookies yo le preguntaba pero ya no te diste cuenta que ella no quiere recibir visitas ¿Para qué insistes ahí? Pues, no sé pues así soy yo un año tocaba todas las puertas de los vecinos y iba a tocar la puerta de la señora nos fuimos de vacaciones a Brasil pasamos un mes en Brasil cuando volvimos llegamos un viernes tarde a la casa, sábado por la mañana fuimos a la iglesia y qué sorpresa en la última banca de la iglesia la señora es resulta que ella era adventista pero se peleó con alguien a la iglesia y por años dejó de ir a la iglesia pero porque alguien fue bueno con ella porque alguien le regalaba una sonrisa porque alguien la trataba con cariño con amabilidad con atención poco a poco ese enojo se fue cayendo al piso mi esposa no va a ser más salva que otras personas porque hace eso ella hace eso porque es su misión en la tierra ella está salva por la gracia del Señor Jesucristo pero es bueno ser bueno Ese sábado regresando de la iglesia cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta en la puerta ahora vi una vereda eh, la señora había mandado hacer una vereda de la puerta de su casa a la calle solamente para recibir la visita de esa vecina que una vez al mes le tocaba la puerta para desearle un feliz día es bueno ser bueno y yo lo animo en el nombre del Señor Jesucristo a ser bueno usted está salvo en el Señor Jesucristo Amén. Tienes solamente que creer Y todo lo demás No lo haga por su salvación Hágalo Porque es bueno ser bueno Yo quisiera animarlos hoy día ¿Cuántos queremos tomar la decisión En nuestro corazón de decir Señor Yo quiero ser bueno Para que mi vida sea un testimonio A todas las personas ¿Puedo ver las manos? Padre querido levantar nuestras manos te decimos que queremos lo mejor para nosotros y para nuestro prójimo. Úsanos. Te pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Mañana nos encontramos temprano aquí. Esperanza Radio